0: Ja, het is goed om uh, met elkaar te zingen inderdaad van uh, dat waar we naartoe op weg zijn. Dat is ons hemelshuis. We zijn daar nog niet, maar we zijn op weg. En ook vanmorgen is weer zo'n moment dat we met elkaar stil mogen staan bij iets uit Gods woord. Een toch bijzonder gedeelte, denk ik. We zullen daar met elkaar over nadenken. En voordat we dat doen, wil ik graag eerst met u binnen. Vader, dank u wel dat we op dit moment ons bewustzijn van uw trouwgoedheid uw genade dank wel dat uw liefde naar ons toekomt vader door uw woord u laat zien wie u bent vader en dank wel dat u dat heeft bewezen door uw eigen zoon zelfs niet te sparen voor ons vader dank wel dat we dat mogen beseffen en stap voor stap in ons leven vader daar meer van mogen ontdekken Vader, het is bijzonder dat U ons die genade schenkt, dat we dat woord horen en dat niet alleen, maar ook geloven. Vader, dank u wel dat we ook op dit moment mogen bidden om de leiding door Uw geest. Vader, U kent ons hart. U weet onze gedachten. En dank u wel dat U daarin Uw woord spreekt. Vader, mag dat zo vanmorgen zijn tot opbouw, tot bemoediging, tot versterking. Vader zodat we weer verder kunnen met u. Vader, we kunnen niet zonder u, we willen niet zonder u. Dank u wel dat u ook op dit moment ons daarin wilt leiden. Vader, geef daarin al de wijsheid die nodig is. De overdracht, vader, zodat het goed mag zijn tot eer van u. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. De verlamde genezen. Een hele bekende geschiedenis die we... Niet alleen hier in Lucas terugvinden, maar ook in de twee andere naast Johannes. In Matthäus kunt u dat terugvinden in Matthäus 9 en in Marcus 2, vers 1 tot en met 12. En ik zal misschien hier en daar ook refereren aan die andere gedeeltes, maar het gaat specifiek om datgene wat Lucas in het vijfde hoofdstuk daarvan heeft opgetekend, deze toch wel bijzondere geschiedenis. En je vraagt je af. ...van tevoren, ja waarom heeft God nou deze geschiedenis laten optekenen... ...terwijl Jezus zoveel heeft gedaan, hij heeft zoveel wonderen gedaan... ...hij heeft zoveel tekenen gedaan, hij heeft zoveel genezingen verricht... ...maar waarom nu deze specifiek? Dat is natuurlijk altijd om iets te laten zien van wie hij zelf is, hè, van wie God is. En eigenlijk is dit een centrale tekst, deze vind ik altijd heel erg fijn... ...die staat ook in Lucas. Daar staat, want de zoon des mensen kwam om te zoeken en te redden wat verloren is. En dat is geen theorie, maar dat is dat wat hij gedaan heeft. Hij kwam inderdaad om te zoeken en te redden wat verloren was. En hij heeft datgene gedaan wat nodig was, zodat al dat verloren weer terechtgebracht zal worden. En... Iets daarvan komt ook in deze geschiedenis, deze bijzondere geschiedenis naar voren. Het is niet alleen zomaar een verhaal wat opgetekend is. Het is geschiedenis, dit is waarachtig gebeurd, destijds. De zoon des mensen kwam om te zoeken en te redden wat verloren is. En voordat je dat stukje leest, dat hebben we dan net niet gelezen vanmorgen... maar de heer Genas en het voorgaande gedeelte... ...staat dat hij een Melaatse genas, dat is op zich ook al een geweldig gedeelte hoor... ...als je daar dieper in doorsteekt, dan zitten daar ook geweldige dingen in... ...maar tussendoor, de roep ging van hem uit. Hij genas mensen, hij sprak zoals nog nooit iemand had gesproken. Er ging een geweldige kracht ook van hem uit... ...en daarom kwamen de mensen op hem af. En omdat het op een gegeven moment zoveel mensen waren en zo beklemmend was voor hem... ...ging hij naar die eenzame plaats, de woestijn in... ...en als je daar in Galilea bent... ...hoef je maar een klein stukje zuidelijker te gaan... ...dan kom je in de woestijn van Judea, bijvoorbeeld... ...en daar heb je zat plaatsen waar het woestijnachtig is... ...waar wildernis is... ...en hij ging daarin om te bidden. Hij wilde alleen zijn met vader. Dat had hij nodig. En ik denk dat wij als gelovigen dat ook nodig hebben. Dat we dat gesprek met vader hebben... Ook als we misschien, hè, zoals we dat, dat dan wel eens noemen, hè, in de woestijn van ons leven zijn. Een woestijnperiode kennen, zo noemen we dat wel eens. Hè, als we, dan bedoelen we eigenlijk als er moeilijkheden, als er problemen in ons leven zijn. Dan hebben we het zo nodig dat we dit doen wat de Heer ook deed. Hè, die afzondering zoeken, in alle stilte, met vader spreken. Hij ging de woestijn in om te bidden. En dat lees je op diverse plaatsen. Hè, en die... Daar wilde ik toch niet aan voorbij gaan. Het is maar één zinnetje zo in de schrift. Hè? Maar het zegt zoveel. Hij deed zijn werken in afhankelijkheid van de vader. En hij kon ook alleen maar genezen. Hij had alleen maar kracht om te genezen. Omdat vader hem dat gaf. Hij sprak de woorden die hij van vader hoorde. Hè, sommige mensen die willen soms de Heerde Jezus op hetzelfde niveau plaatsen als God de Vader zelf. Maar we hebben vorige week daar hele duidelijke woorden over gehoord. Toen Pieter sprak over absoluut en relatief. Dat was erg duidelijk. Maar hij is niet op hetzelfde hoogte als de Vader. Want de Vader is bijvoorbeeld, he, om iets te noemen. De Vader is de zender en hij is de gezondene. Dan ziet u waar het allemaal vandaan komt. He, dat hebben we vanmorgen ook gezongen. Dat alles bij God vandaan komt. Hè? God is de bron van alles. En God is liefde. Die notitie zou u altijd, als u het woord God in uw mond neemt of daaraan denkt, aan hem denkt, zou u altijd moeten bedenken, God is liefde. Dat is zijn wezen. Dat is niet één van zijn eigenschappen, nee, dat is zijn wezen. Hij is liefde. En van daaruit handelt hij. En van daaruit heeft hij ook. Zijn zoon gestuurd. En die wandelde hier op aarde. En die had het nodig steeds opnieuw om met vader in dat gesprek te zijn. Dat intense. En uh, ja, er staat alleen bidden. Hè, maar als we, uh, als we de Hebreeënbrief erop naslaan. Dan uh, merken we ook dat hij leed. Hè, dat hij leed onder al datgene wat hij om zich heen zag. En dat hij zelfs onder sterk geroep en tranen. Hè, zo spreekt de Hebreeënbrief erover in Hebreeën 5. Dat hij onder sterk geroep en tranen zijn weg is gegaan. Met vader had hij nodig om te bidden. Het was niet alleen bidden, maar dat was smeken. Dat ging met tranen gepaard. Dat was lijden voor hem. En hij ging in die eenzaamheid, in die afzondering. Ik hoop dat u dat kent in uw leven. Die afzondering, dat u met vader spreekt. Want gebed is juist noodzakelijk in Gods plan. Is wezenlijk, is juist een wezenlijk onderdeel van Gods plan. Hij ging in de woestijn om te bidden. En toen kwam hij in het dorp waar hij graag was. Hè. Hij verliet Nazareth, want als u Lucas leest, was hij daar niet zo gewend. Hè. Ze wilden hem was hij daar niet zo gewenst. Ze wilden hem daar op een gegeven moment van de stijl te afstorten om de dingen die hij sprak in de synagogen. En toen kwam hij in Capernaum. En dat is heel mooi, want dat, dat woord dat betekent eigenlijk het dorp van. Uh, Na-hum, hè? zo wordt het wel eens gezegd, hè? het dorp van de profeet Nahum Nou, of de profeet na daar geleefd heeft, dat weten wij niet. Dat wordt door sommigen verondersteld. Maar als je wat dieper doorgaat op het woord, dan heeft dat woord dorp dat heeft te maken met bescherming. En dat is heel wonderlijk, want als je in een dorp woont, dan heb je automatisch de bescherming van de gemeenschap. Je bent gezamenlijk. En dat geeft op zich al een stukje bescherming. Dus daar klinkt dat, dat woord bescherming vanuit het Hebreeuws, hè, dat kafar, dat klinkt daar al een beetje in door. En het is het dorp van vertroosting. Hij kwam om te troosten. Hij was de trooster toen hij hier op aarde rondwandelde. Je kunt ook zeggen, zoals iemand anders dat zo heel mooi formuleert... In Israël liep op dat moment de ontferming. Hij kwam als degene die die ontferming van God... ...waar de profeten zoveel over spraken... ...waar de Torah over spreekt... ...hij kwam om die ontferming van God te brengen. Het dorp van de vertroosting. En in ons leven en ieder mens heeft, heeft troost nodig... ...heeft bemoediging nodig in zijn leven. Juist in zo'n woestijnperiode waar ik het net over had. En het is dan heel veel betekenend... Als, u, als het mij betreft, maar u mag daar best uh, alle kritiek op hebben die u wilt hoor. Maar ik vind dan de betekenis, uh, bescherming en vertroosting vind ik heel mooi. Want de mensen kwamen op hem af. En wat vonden ze bij hem? Ze vonden bij hem bescherming. Ze vonden bij hem vertroosting, bemoediging. En, en dat is ook wat we elke keer ons tegemoet komt als we zijn woord openen. ...dan bemoedigt ons dat, dan vertroost ons dat, dan spreekt ons dat aan. Hè? Dat is eigenlijk het letterlijke woord vanuit het Grieks. Hè? Het is degene die ons aanspreekt. Hij was de trooster. Hè, dat, dat, ja, dat besef je niet altijd, maar toen hij op het laatst met zijn discipelen in die opperzaal was... ...toen zei hij, ik zal jullie, als ik verheerlijk ben, een andere trooster zenden van de Vader. Dus hij was zelf de trooster. Maar later kwam die andere trooster, de Heilige Geest... En die troost ons in ons leven. En daarom is het zo geweldig dat, dat wij als gelovigen mogen beseffen dat wij verzegeld zijn met de heilige geest. Dan hebben we eigenlijk al die trooster altijd bij ons. Zou je kunnen zeggen. Het dorp van vertroosting. En als we nou mensen ontmoeten, hè, want hier gaat het om een ontmoeting. Hè. Jezus die was in het huis. Misschien wel zijn eigen huis. Zo'n soort woord wordt misschien in Marcus 2 bedoeld. Maar hij zat mogelijk in zijn eigen huis, of daar waar hij verbleef. En ze kwamen op hem af. De fariseeën, de wetgeleerden, die kwamen ook. Ze kwamen uit Jeruzalem, uit, uit Judea, uit Galilea. Eigenlijk zou je kunnen zeggen uit heel Israël. Hè? Alle, misschien mag je zeggen, alle stammen waren erbij betrokken. Maar hij kwam daar. En... Hij leerde, de Farizeeën en schriftgeleerden. Nou en dan was dat niet het meest makkelijke publiek. Die waren heel kritisch. Die probeerden hem... En misschien waren ze daarvoor ook wel ook gekomen, dat weet ik niet. Dat staat niet zo in de tekst. Maar die waren heel kritisch. En die hadden misschien wel voortdurend van dat, op, van dat soort opmerkingen... En dat komt ook in het gedeelte naar voren. Dat, dat zegt u nou wel, Rabbi, maar... Dat is steeds met Gods woord, hè. Als Gods woord uitgesproken wordt, en er wordt gezegd dat staat geschreven, dan zijn er altijd kritische luisteraars, en dat is vaak ook goed, want dat scherpt je op ja, dat zeg je dan wel, of dat staat dan wel maar en daarna kan misschien allerlei oprechte vragen komen, er kan ook kritiek komen, er kan ook een andere mening komen, of een eigen mening maar uiteindelijk is datgene wat ons echt diepe troost brengt, dat woord van God zelf, hij kan als geen ander troosten en soms zoeken we troost bij andere mensen, maar ik ken geen betere trooster dan God zelf, die de grote trooster is door zijn geest. Die je aanspreekt op momenten dat het moeilijk is. Die je toespreekt, die je bemoedigt. En is het nou zo, als mensen met ons in gesprek komen en misschien wel kritisch zijn of misschien wel vervelend zijn geweest, is het dan zo dat mensen bij ons komen en dan een stukje troost kunnen meekrijgen, een stuk bemoediging? Spreken we zo onder elkaar, bedoel ik dan. Spreken we zo onder elkaar. Hè? Tot troost en tot bemoediging, dat doet de Heer. Hè? Nou, ze kwamen dus van heel Judea en Galilea en, en uh, kwamen ze op hem af. Hè? Die wetgeleerden, schriftgeleerden, kritisch publiek zat erbij. En, maar het huis was vol. En toen kwamen die vier vrienden. Die, hè, zo blijkt uit Marcus 2 dat het vier waren. Vier vrienden die brachten de man die verlamd was... En ze probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen, Het lukte niet, het was te druk. Ze stonden allemaal voor de deur en eh, konden niet doorheen komen. Nou, een gezond mens zou al heel veel moeite hebben om zich er doorheen te dringen. Maar laat staan, hij, hij werd door zijn vrienden gedragen. Hij was verlamd. hij kon zelf niet eens lopen. Hij was niet eens in staat om zelf bij de heer te komen. Maar zijn vrienden, die hielpen hem. En dat is ook goed. Hè, als er vrienden zijn. We hebben, hè, en, en als je gelovig bent met elkaar. Dan heb je ook vriendschappen met elkaar. Dan ben je vrienden van elkaar in het geloof. Want je hebt dat gemeenschappelijke wat je deelt met elkaar. Je deelt je blijdschap. Ik hoop dat we dat ook kennen met elkaar. Hè, dat we die blijdschap die we hebben met elkaar. Van het geloof. Met elkaar ook delen. Want het is enorm rijk. We zijn enorm rijk. En soms lopen we erbij. Alsof we dat... Een beetje vergeten zijn, laat ik het maar zo zeggen. Hè. Dan staat ons gezicht wat anders dan, dan die rijkdom. Maar dat kan ook zo zijn, omdat er in ons leven het vaak moeilijk is. Woestijnperiode, lijden, moeite, verdrukkingen ondergaan. Dat is niet makkelijk. Het kan best zijn dat daardoor ja, je gezicht ook wel eens anders staat. dan dat je eigenlijk van binnen in je hart voelt. Maar je wordt neergedrukt door het lijden en misschien maak je wel ernstig zorgen om die of die. En dan is het ook goed om bij de Heer te komen en het aan de Heer, met de Heer te bespreken. Dat is sowieso altijd goed. Alles wat je op je hart is, kun je met hem bespreken. Dat is het geweldige van God. De deur is altijd open. Hier kon hij niet binnenkomen. Maar wij kunnen altijd binnenlopen bij God. Ruim toegang. Zo ruim als het maar kan. Ruime toegang. Altijd is hij beschikbaar en heeft een luisterend oor. En soms bij mensen ontbreekt dat wel eens. Die hebben dan wel eens geen tijd voor je en geen luisterend oor. Maar wat, wat kan het een verademing zijn als, als iemand ook in het dagelijks leven een luisterend oor heeft? Gewoon maar luistert naar wat je te vertellen hebt. He, dan, dan maak je in je leven ruimte voor die ander. Je luistert en je vertelt dan niet gelijk je eigen verhaal eroverheen, maar je luistert gewoon. Met geduld. Dat is ook liefde. He, dat je voor die ander eens ruimte maakt. Zij hadden geen mogelijkheid om hem naar binnen te brengen. En nu waren die huizen destijds in het Midden-Oosten zo... dat eh, niet van binnen, dat is eigenlijk veel handiger... aan de buitenkant zat die trap, dat is eigenlijk veel handiger. En zo konden zij bovenop dat dak komen. En die, dakken, die daken waren destijds ook niet zoals wij van die puntdaken... met allemaal zonnecollectoren erop. Maar toen was het platdak. En zo konden zij makkelijk... ...op dat dak komen. En zo kon degene die even rust zocht... ...ook wel eens zich terugtrekken op het dak... Hè, ...om even alleen te kunnen zijn. Nou, die huizen had je daar. En wat deden die mannen? Die gingen met die verlanden het dak op. En, en dat is eigenlijk wat, wat, wat zo bijzonder is in deze geschiedenis. Hè, wij zouden heel populair zeggen... ...ja, het dak gaat eraf. Nou, zo was het niet... ...maar er werd wel een gat in dat dak gemaakt... Zij konden niet door de deur heen komen. Ze waren met z'n vieren. Zij konden niet door de deur heen komen. Maar er was wel een opening. Zij maakten wel een opening in het dak. En wat moesten ze daarvoor doen? Ze moesten tegels weghalen. Hè, die, die daken die waren. Dit dak was kennelijk niet altijd. Dat, dat verschilde wel eens na, aan de hand van of men uh, genoeg uh, geld daarvoor had. Ja of nee. Of men dat kon veroorloven. Maar dit dak had tegels, dat woord wordt gebruikt, en eerst moesten die tegels weg. En daar zit toch een symboliek in. Want als je naar dat woord kijkt, tegels in de schrift, en je gaat heel ver terug, dan begon het zelf bakken van tegels, van tichelen, staat er dan in de schrift, dat begon al bij Babel. En dan moeten we toch even oppassen, want wat heeft dat dan te betekenen, Babel? als we even doorsteken naar het volgende waarin dat woord voorkomt dan is dat in Exodus 1 waar Israël verdrukt werd en wat moesten zij bakken onder de dwang van de farao van Egypte tichelen dat was een farao die had Jozef niet gekend en hij bracht het volk in slavernij zij moesten heel hard werken in de brandende zon en ze moesten tichelen bakken en de profeet en ze moesten tichelen bakken en, en wat betekent dat dan want Babel gingen zij Tichelen maken en toen zeiden ze, wel aan, wel aan, laten ons een toren bouwen, een toren, laten we die Tichelen gaan opstapelen en dan bouwen wij een toren waarvan de top in de hemel rijkt. Dat is de eigenschap van een toren. Je maakt een bouwsel en de top daarvan rijkt tot in de hemel. En dat wil natuurlijk iets zeggen, dat mens vanuit zijn eigen vermogen, vanuit zijn eigen werken iets opbouwt. Om misschien wel gelijk te willen zijn aan God. Of het op zijn minst zonder hem te willen doen. Tichol het pakken. En dat is wat Israël ook onder de Farao in Egypte moest doen. Slavernij. Slavernij en bezig, heel druk bezig met allerlei werken. En eigenlijk is dat een uitbeelding van hoe die fariseeën en schriftgeleerden bezig waren die in dat huis zaten. Die waren bezig met... Allerlei geboden en verboden. En zij legden de mensen op, maar ze deden ze zelf niet. Dat zei de Heer Jezus tenminste van ze. En die doorzag hun hart, hè, die keek in hun hart. En die gebruikte ook dat woord, hè, want het woord Tichelen heeft te maken met wit vanuit de grondtekst. En de Heer noemde ze ook bij gelegenheid. Jullie gewitte wanden of wit gepleisterde graven. Dat was een heel, heel ernstige, Matthäus 23. Dat was een hele ernstige van de heer. Maar daarmee doelde hij waarschijnlijk op dat zelf tichelbakken. En wat gebeurde hè? Die farisee die zaten in de weg. Dus ze konden niet binnenkomen. Dus ze gingen het dak op. Ze gingen van bovenaf. Ze namen een andere route om het zomaar te zeggen. En zo waren zij toch in staat om die man bij de heer te brengen. Want daar ging het om hè? Dat die verlamde man bij de Heer gebracht werd. Maar daarvoor moesten eerst die tegels van het dak opzij. Eerst, dat, dat is dan de symboliek. Hè? Eerst moesten die eigen werken van de mens opzij. En die man die was verlamd. Die kon niet eens zelf. Die was niet eens zelf in staat om te lopen. Die was niet eens in staat om zelf bij de Heer te kunnen komen. Maar hij moest door anderen geholpen worden. Totaal afwezigheid van zijn eigen inspanningen werken van de mens, om, om dichter bij God te komen, religieus bezig zijn, daar haalt de schrift een dikke streep doorheen. En dat blijkt ook hier weer. Hè. Maar die vier mannen, die, en, en dan uh, zegt Jezaja nog, tichelen zijn gevallen. En nou, we hebben nog diverse schriftplaatsen waaruit dat blijkt. Hè. Als Jeruzalem gevallen is, He, dan moet De profeet moet iets doen met op, op, op zo'n tichelsteen. Dan moet hij iets specifieks doen. En uitbeelden dat, dat Jeruzalem, dat Israël geval is. En dat heeft te maken met hun eigen werk. Ze waren bezig met hun eigen werk. En de heer moest op een gegeven moment ook in, bij de profeet Jezaja zeggen... dat hij eigenlijk ten diepste helemaal geen behagen had in het bloed van stieren en bokken. Maar hij had behagen in dat bloed wat later zou komen... Waarvan hij, die hier in dit huis is, alles mee te maken heeft. Daar heeft hij alles mee te maken. Zij brachten hem bij de Heer. En, en wat staat er dan? Hij zag hun geloof. Zij hadden in geloof deze man, deze vriend van hen, bij hen gebracht. En er wordt niet duidelijk of die verlamde man zelf ook geloofde. Maar in ieder geval zag de Heer hun geloof. Van die vier, of van die vijf, wat was het hè? En vier en vijf, met vier zit je altijd nog hier op aarde. Zit je altijd nog met eigen werken. Maar als de vijfde, en vijf is in de, in de Bijbel altijd een, het getal wat met genade te maken heeft, en dat komt hier ook naar voren, dat hij genade gaat schenken. En hij zei tegen hem, mens, je zonden zijn je vergeven. En misschien dachten al die omstanders daar wel dat hij hem zou genezen. Maar dat deed hij niet. Hij sprak een woord en hij zei, mens, je zonden zijn je vergeven. En dat woord vergeven, dat is een heel bijzonder woord. Hè? Vergeven, dat betekent dat je het aflaat eigenlijk. Hè? Dat je het, eh, het is letterlijk van aflating. Dat wil zeggen, je laat het gaan. En wat zonde dat weten wij uit de schrift dat zijn missers. als je zondig dan mis je je doel dan mis je je bestemming dan mis je het in de, nu in je leven. En vergeving van zonde daarmee proclameert hier tegen de heer hier tegenover die man. Je zonden zijn je vergeven. Dat wil zeggen ik laat het gaan. En vergeving vergeving in de schrift dat is Iets dat voor, de, voor mensen in het menselijk verkeer onderling een moeilijk, vaak een moeilijke zaak is. Soms hoor je mensen wel zeggen van, uh, hè, en misschien heeft u dat ook ooit wel eens gehoord: van dat of dat, joh, ik heb het je vergeten. Ik heb het je vergeven. Maar wat je gedaan hebt, kan ik niet vergeten. Maar dat is niet ten diepste vergeving. Vergeving is dat je het helemaal laat gaan. En, en de profeet Naam heeft daar, en iemand heeft daar ook een hele mooie kaart van gemaakt. Dat als God vergeeft, want daar gaat het hier natuurlijk om. Als God vergeeft, dan gooit hij ze in de zee. En iemand heeft daar dus een mooie kaart van gemaakt. Hè? Die heeft daar een bordje op bij gezet bij die zee, verboden te vissen. Als God je zonde vergeeft, als hij het laat gaan. En nadat de Heer Jezus gestorven en begraven en opgestaan was, waar was dat allemaal weg, was dat definitief weggedaan. Nu onder de wet liet de Heer het gaan, tot het moment dat, dat hij daadwerkelijk zichzelf, zijn ziel, zijn bloed gaf tot redding voor heel de hele wereld voor heel de kosmos en vanaf dat moment was het definitief weg en dan geldt inderdaad dat bordje, hè, verboden te vissen hè, iemand, eh, en dat wordt regelmatig gebruikt en vind het een mooi voorbeeld en zo is het eigenlijk met, met God naar ons toe en soms kunnen wij dat maar als mens eh, of hebben mensen daar soms heel moeilijk mee en het kan wel eens zijn dat dat, dat mensen tot 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 aanvaring zijn gekomen... ja, God heeft mijn zonde vergeven. Eh, en, en als je het evangelie van Paulus... Eh, erop naslaat... dan gaat het eigenlijk nog een stapje verder. Hè? God schenkt ons genade. En, maar vergeving van zonde... is al een geweldig genadige geschenk. Maar hij schenkt ons genade. Dat gaat nog verder. Dat gaat nog verder. Maar soms kan het zo zijn... dat als mensen... Eh, dat, dat in geloof heb, hebben kunnen aannemen... dat is genade hoor, als je dat kan in geloof... Maar soms is het zo dat mensen dan misschien na vele jaren ziek worden. En ineens komt dat wat ze vroeger, waarin ze hun doel gemist hebben. Iets waarin ze enorm misschien hun doel gemist hebben, komt het ineens weer naar boven. En dan slaat een schrik om het hart. En dan gaan de gedachten, u weet dat gedachten, die kunnen heel snel gaan lopen. Hè? Heel snel met de mens aan de haal gaan. En dan kan het zo zijn dat een mens denkt... Ja, maar wacht even ja, hoor, ...ja het is vast zo, ik ben ziek geworden omdat ik toen dat en dat heb gedaan. Maar dat bordje verboden te vissen. God doet het niet. God vist ze niet op, die zonde. Hij heeft ze definitief weggedaan. Alleen wij als mens kunnen daar, ook als we met vader spreken, nog op terugkomen. En, en, en eigenlijk, ten diepste is het zo, en dat is misschien een beetje moeilijk... Om het zo te zeggen. Maar eigenlijk zou vader dan tegen ons zeggen als wij nog dingen uit het verleden waarvan wij denken, ja maar ik ben vast ziek geworden omdat. Nee. Dan zegt vader, waar heb je het over? Waar heb je het over? Het kruis. Het kruis is er geweest. En daar heeft de Heer alles volbracht. Daar heeft hij de zonde van de wereld op zich genomen. Dat zei Johannes toch. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De wereld, dat is dus eigenlijk die hele mensheid. En daarvoor kwam hij als zoon des mensen. Om ons te schenken. Hè, wat hij hier, dat geweldige, wat hij hier aan die verlamde man schonk. Aflating van de zonde. En daar hoef je niet voor te betalen zoals destijds de Rooms-Katholieke monnik Tetzel aflaten verkocht. ...opdat de zonden vergeven zouden worden. Verschrikkelijk. Nee, de zoon heeft alles volbracht. En daarom kon de heer hier prediken... ...omdat hij wist wat hij zou doen... ...de weg, de aflaten van de zonde En nou onderling tussen mensen. Ja, maar jij hebt toen en toen mij dat en dat aangedaan. Ik heb het je wel vergeven, maar ik heb het nooit vergeten. Nou, als je het op deze manier tegen iemand zegt... ...dan vraag je je af of je het echt wel... Heb kunnen vergeven. Of dat je die ander echt wel genade hebt kunnen schenken. En dat is ook genade. Als je dat kan. Als je dat kan. Want soms is het helemaal niet makkelijk... wat er tussen mensen gebeurt. Soms is dat gewoon moeilijk. En kan er... He, de Hebreeën schrijver die zegt dat ook... Laat er geen wortel van bitterheid opschieten. Hebreeën 12, vers 15. Laat er geen wortel van bitterheid opschieten... ...in je of onder jullie... ...waardoor zeer vele aangetast zouden kunnen worden. En het vers tevoorschpreekt hij over genade. De Hebreërs schrijven. Genade. Genade in je leven... ...met God in gesprek... ...zodat bitterheid geen kans krijgt. Zodat bitterheid geen kans krijgt. Heer, laat het in mijn leven zo zijn... ...dat bitterheid geen kans krijgt. Dat het geen wortel kan schieten in mijn hart. En hoe snel gebeurt dat bij mensen... Maar laat het zo zijn. Dat we hieruit leven. Uit vergeving van zonde. Meer nog dat we elkaar genade schenken. Dat heeft twee weken geleden geklonken. Die fantastisch fijne woorden uit de Efezebrief. En, en daar zegt Paulus tegen ons. Zegt hij laat alle bitterheid. Daar heb je het weer. bitterheid. Als jij verbitterd bent. Dan ben je een muur voor een ander. Waar niet doorheen te komen is. Dan stoot je die ander op een vreselijke manier van je af. Dat is bitterheid. En dat, kan, en dat kan, wij zijn gelovigen. Maar dat kan juist bij geloven gebeuren. Anders zou het niet, toch niet tegen gelovigen gezegd moeten worden. Efeze 4 vers 32. Laat alle bitterheid grans aan. En wat er dan uit voort kan komen is geroep. Dat kan uit een verbitterd hart voortkomen. Dan roep je misschien allemaal dingen waar je later spijt van hebt. Dat kan. Maar laat het van je afgenomen worden, zegt Paulus dan. Laat het van je weggenomen worden. Paulus is nooit bezig op een wettische manier. Hij zegt, je mag niet bitter zijn. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt, laat het van je afgenomen worden. Hoe? Door die genade in je hart. Als er genade in je hart is, dan is er ook vreugde. En dan wil je graag die vreugde met elkaar delen. En, en laatst hoorde ik dat nog iemand zeggen. Die zei... Uh, en ik refereerde aan een bepaalde situatie. En die zei, joh, ik wil eigenlijk helemaal niet reageren vanuit dat oude. Maar ik wil alleen maar reageren vanuit het nieuwe. Vanuit het feit dat ik een nieuwe mens ben. En, en, en zo wil ik eigenlijk reageren. En daarom heb ik zus en zo gereageerd. Ik denk, dat is, dat is fijn. Dat is een voorbeeld. He, daar kun je een voorbeeld aan nemen, dacht ik dan. Voor mezelf, hè. Voor mezelf. Kon ik een voorbeeld aannemen. Vergeving van zonden. Onderling, hè? Onderling tussen mensen. Zo belangrijk. Dat je samen, als, als, als vrienden, in vriendschappen, dat geloof met elkaar kan delen. Je zonden zijn je vergeven, ja. En dan komen die farizeeën en schriftverleden En die redeneerden door, hè? Dat is altijd wat wij als mensen ook heel snel en heel goed in zijn. Wij allemaal, en wij zijn er heel goed in, doorredeneren. Want daar komt er een bijna, bijna academische vraag, zo ben ik dan geneigd te denken hier uit de tekst. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Zo zaten ze naar hem te luisteren. Hè? Hij vergaf die zonde in plaats dat ze er blij mee waren voor die man, begonnen ze te redeneren. Ja, maar wacht even. Uh, Torah. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En dan komt de Heer weer met zo'n verbluffend antwoord. Ik vind die antwoorden altijd zo geweldig van de Heer. En daarom lees ik graag ook die evangelie. Want de Heer geeft dan op een manier antwoord waarvan je denkt van ja, hoe is het mogelijk? Hij zag de overwegingen in hun hart. Hij keek door die buitenkant heen. En hij zag de overwegingen in hun hart. En dan zegt hij: wat redeneren jullie nou in je hart? Wat redeneer je nou door? Hoe ben je nou bezig? En, en daarin liet de Heer ook iets zien dat hij door God gezonden was. Hè? Want de psalmist zei het al, hè? zo mooi dat vorig jaar was ons prachtige jaarthema op psalm 139. Heer, u kent mijn zitten en mijn opstaan. U kent mijn zitten en mijn opstaan. Hij kende ook dat liggen van die verlamde man, dat kende hij ook. En u begrijpt van ver mijn gedachten. Hij leest van ver mijn gedachten. Dat geldt voor iedereen. En natuurlijk had hij ook dat, waarschijnlijk ook bij die verlamde man, dat geloof gezien. U begrijpt van ver mijn gedachten. U kent. En de Heer kende ook deze overwegingen. En in een andere, in andere tekst... Ik meen in Matthäus of in Marcus... wil ik even af zijn, staat... Dat, dat boze overwegingen... Noemde de Heer zelfs dat boze overwegingen... In hun hart opkwamen. In plaats ze uh, dankbaar, blij en, en gelukkig waren... Met, met wat daar gebeurde. Zij waren aan het redeneren. Zij waren aan het redeneren. En zij vroegen zich af wie kan zonden vergeven... en dan antwoordde heer... wat is gemakkelijker te zeggen... je zonden zijn je vergeven... of sta op en wandel. Nou ja, dat was, daar hadden ze niet van terug. Daar hadden ze niet van terug. Want misschien was allebei wel even moeilijk om te zeggen... zullen ze gedacht hebben. Dus ja, ze waren daardoor stil. Ze zwegen. Want... sta op en wandel... Dat, ...dat is wat ze misschien verwacht hadden... ...dat de Heer zou genezen... ...maar Hij zei juist... ...je zonden zijn je vergeven... ...en dat is meer... ...je zonden zijn je vergeven... ...is meer dan alleen dat lichamelijk genezen... He, ...want ja, lichamelijke genezing... ...dat is in onze tijd ook vaak een moeilijk onderwerp... He. ...als je als gelovige ziek wordt... ...dan wil je graag genezen worden... ...net zoals iedereen... ...en dan zou je graag willen... ...dat je ergens naartoe kon gaan... ...en dat er iemand dan op het podium staat... Die dan uh, je handen oplegt, bijvoorbeeld ik noem maar wat, hè, die je je handen oplegt en zegt je bent genezen. En dat je dan gelijk weer kan lopen. Dat zou geweldig zijn. Maar het gebeurt niet in deze tijd. Je geneest niet lichamelijk in deze tijd per definitie. Nou is dat wel moeilijk, want zonder vergeven, de relatie naar God toe, een mens, kan door allerlei zaken in de klem raken. Dat kan, eh, dat kan zich afspelen in een mensenhart. En daardoor kan een mens ook lichamelijke klachten krijgen. Natuurlijk is er een verband tussen als mens, een mens op een of andere manier in de knoop zit... van binnen, innerlijk... en van daaruit kunnen eventueel lichamelijke klachten voortkomen. En als nou door het evangelie, door dat goede nieuws van God... Als die knoop die er van binnen zit, geestelijk... Als die ontwart wordt, als dat loskomt... Als iemand in vrijheid komt... zonder vergeven... Dat, dat woord vergeven, dat, dat, hè, dat van aflaten... Dat kan enorm... Als je dat als, als gelovige, Als mens eerst gaat beseffen... Kan, kan misschien wel alsof er een steen van je hart getild wordt... Kan het zijn voor je... Als dat tot je doordringt, als God dat geeft... En dat kan dan van binnen... Die knoop die daar zit... Die kan dan langzamerhand tot, tot. Ja. Die kan dan langzamerhand. uit de knoop raken. Zodat de mens ook lichamelijk herstel krijgt. Dat kan. En. mensen willen graag genezen. en dan op geloof. Nou, daar, daar gebeuren dan allerlei dingen natuurlijk. Dan begrijpt u wel. En dat heeft u vast wel eens gehoord. Van dat als mensen dan heel graag genezen willen worden. lichamelijk en ze worden dan niet genezen, dan wordt er ook nog tegen ze gezegd... ja, maar dat is vast omdat jij te weinig geloof hebt. Nou, daardoor kun je juist innerlijk in de knoei komen, in de klem komen. Als je zoiets te horen krijgt. Maar zo werkt het niet. Vergeving van zonde is meer dan... want door het zondigen van die eerste mens... want hier gaat het om de zoon van Adam, de laatste Adam... maar door het zondigen van die eerste Adam een van de gevolgen daarvan is het sterveling zijn het sterven van de mens en daaruit komen ook allerlei ziektes voort dus daar ligt als je heel ver teruggaat in de tijd daar ligt wel een verband het is wel een van de gevolgen en als nou die zonden vergeven worden dan komt er ook herstel niet alleen innerlijk maar dat kan ook lichamelijk zelfs uitwerken en dat, daar zijn natuurlijk best voorbeelden van en die man die was eerst in zijn eigen huis. En toen kwam hij in het huis waar de zoon des mensen was. Waar de zoon van Adam was. En toen was hij van de zondewaarde vergeven. Hij was zelfs lichamelijk genezen. Hij kon zelf weer lopen. En toen kwam hij weer terug in zijn eigen huis. Maar toen was er ontzettend veel gebeurd. En pas toen kon hij echt thuiskomen. Omdat hij eerst thuis was gekomen... Bij de Zoon des Mensen, bij de Heer Jezus Christus. En pas toen kon hij echt thuis komen. Hij is de Zoon van Adam. Hij had volmacht gekregen, zegt hij van zichzelf als antwoord op die en schriftgeleerden. Hij had volmacht gekregen van een hogere, van God zijn vader. En hij is de Zoon van Adam, de erfgenaam. En daarom had hij volmacht, had hij autoriteit om zonden te vergeven. En binnen dat kader ook lichamelijk te genezen. Zijn woord was voldoende. Hij raakte, het staat er niet. Hij raakte de man niet aan. Het staat niet dat hij die man aanraakte. Of handen oplegde of wat dan ook. Zijn woord was voldoende. Zoveel kracht heeft dat woord wat hij spreekt. En dat staat ook in een van de beginversen van dit stukje. Er was kracht daar om hen te genezen. En soms werd die kracht ook geblokkeerd. Maar er was daar kracht om te genezen. Dat was de kracht van God die daar zichtbaar werd. Want natuurlijk is het feit dat hij op kon staan, het woord zegt het toch al, hè? maar hij zegt eigenlijk waak op, hè? eigenlijk wordt het woord opwekken gebruikt. Eigenlijk zegt de heer tegen hem, waak op, met andere woorden, sta op uit je verlamd zijn, als teken dat je zonde vergeven zijn. En hij kon opstaan, en natuurlijk is dat een beeld van opstanding. Van werkelijke opstanding. En, en natuurlijk kennen we de opstanding van Christus uit de dood. Garantie dat iedereen zal opstaan uiteindelijk. De garantie is op de derde dag afgegeven. De zoon van Adam als de laatste Adam werd opgewekt uit de dood door de vader. En dat was de garantie dat de hele oost ook zou komen. Hè? Paulus heeft het dan over een eersteling, dat is een term uit de oost. Garantie dat de hele oost ook zou komen. Dus u, jij en ik en ook al die mensen buiten... Die hier niet zijn. Al die andere gelovigen. Maar al die andere mensen die vandaag nog niet geloven. Ook die zullen uiteindelijk erbij zijn. Want zo wijd en zo breed is Gods plan. Hij had macht. Hè? Gedelegeerde autoriteit. Om zonden te verreden. En als de zoon van Adam. We gaan toch nog heel even terug. Als de zoon van Adam is hij de erfgenaam. En is hij ook de losser. Hè? Is hij ook de verlosser. En dat was een wet in Israël. Het stond in de Torah. Dat de losser kon de schuld van een familie loskopen. Kon zo die familie vrijzetten. En zo heeft de Heer Jezus Christus als de zoon van Adam... Dat is eigenlijk zijn hoogste titel hier op aarde. Want hij zegt, hij heeft macht op aarde om de zonden te vergeven. Als de zoon des mensen. Maar we kunnen het ook hoger stellen. Als de zoon van God heeft hij ook macht, volmacht... Om van die hemelingen de zonde te vergeven. De hemelse macht en krachten. Maar dat is als de zoon van God. Maar hier heeft hij het als zoon des mensen de volmacht. om op de aarde de zonde te vergeven. En zo kon hij zelf als de grote losser. en daarvoor was ten diepste die wet in de Torah opgenomen. daarom kon hij als de losser van de hele mensheid. als de laatste Adam. zijn ziel geven, zijn bloed geven tot loskoping van velen, zegt Marcus, zegt Matthäus. En Paulus, die, die steekt er dan nog even scherper door, door te zeggen in 1 Timotheüs 2, dat hij een overeenkomstig losgeld is voor allen. En dat hij zichzelf heeft gegeven. Dat is nog net iets meer dan alleen zijn ziel. Maar hij heeft zichzelf gegeven tot overeenkomstig losgeld, voor alle als de grote losser, niet alleen van de hele mensheid, maar van de hele schepping, van alle schepselen. En zo heeft hij door zijn werk aan het kruis, door zijn bloed te geven, door zijn dood, heeft hij die hele mensheid, die hele schepping met God verzoend. En als bewijs daarvan wekte God hem op uit de dood, dat het werk volkomen was, dat het werk gedaan was, dat het werk af was. En zo koopt hij... Die hele schepping los. En zo kon hij ook de hemelen doorgaan. Want de aardse tabernakel werd gereinigd door bloed. Alles werd gereinigd door bloed van, van dieren. Maar hij kon alleen met zijn eigen bloed de hemelse tabernakel reinigen met al wat daar is. Dat kon hij alleen doen met zijn eigen bloed. En hij is de hemelen doorgaan heeft zich gepresenteerd aan de vader. Vader... ...heeft natuurlijk dat volkomen werk... ...volkomen geaccepteerd en al het bewijs daarvan. Dat geweldige, goede nieuws... Hè, ...brengt hij. En wat was nou... ...het doel dat die man verlamd was? Waarom staat dit eigenlijk in de schrift? Nou, één van de bedoelingen was... En, ...en dat vind ik altijd zo geweldig... ...wat de Heer in Johannes 9 zegt... Hè, ...want lijden... ...ziekte... ...verdriet, nood... We hebben het allemaal als mensen mee te maken. En we hebben de moeite mee. We willen eigenlijk het lijden niet. Maar dit verlangt zijn. Of zoals in Johannes 9 bij die blind En daar ging het ook om een kwestie van zonde. Hè. Heeft nou hij gezondigd? Of zijn ouders? Dat hij nu zo blind is? Dat, dat vroegen ze aan hem. Hè. En de heer zei nee. Hij is blind geboren. Waarom? Op dat de werken van God. ...in hem geopenbaard zouden worden. En dat was ook hier bij die verlamde. Waarom was die man verlamd? En waarom werd hij door zijn vrienden gebracht? Opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Opdat de werken van God... ...opdat God verheerlijk zou worden. En hij ging ook naar huis... ...God verheerlijkend. En alle omstanders deden dat ook. Het was tot eer van God ten diepste. En hij verheerlijkte God. En zo is het ook in ons leven. Hè? We kunnen soms misschien in ons leven verlamd zijn... Er kunnen dingen in ons leven zijn die ons verlangen. Dat kan ook zonde zijn, ook als gelovige. Maar die kunnen je verlangen. Dan is daar eigenlijk maar één weg. Wetend van die geweldige, ruime vergeving en genade van de Heer. Ga ermee naar vader toe, ga ermee naar God toe. En besprek het met vader. Niet als voorwaarde voor vergeving of voor genade, want dat is, al, dat is al lang al een feit. Maar als het in ons leven dwars zit, en het ons misschien wel verlamt, dat zou kunnen, ga ermee naar vader. En we het met hem, dat is altijd goed. En dan ervaar je daarna weer opnieuw misschien wel die, die bevrijding die die verlamde mannen ook ervoor. Dat die werken van God in hem zichtbaar werden. Die werken van God. Het was uiteindelijk allemaal tot eer van God. God werkte dit uit. Opdat hij verheerlijk zou worden. En zo is het met alles in ons leven. Hij werkt het uit. En daarom deed de Heer dit wonder. Het was niet alleen een wonder. Maar het was ook een teken. Het was een teken dat hij de zoon van Adam is. En dat hij de hele wereld loskoopt. Door zichzelf te geven. Wat een liefde. Wat een genade. Wat een heerlijkheid. En, en zo is bij ons, als we dat gaan beseffen, gaan we ook God verheerlijken in ons leven. In ons doen en in ons laten. Hè? Tot eer van hem zijn. Tot zover. Amen. Goed, ik stel voor dat wij de Heer danken. Vader, wij danken u dat we een kort moment stil konden staan bij deze bijzondere geschiedenis. Die draait om die verlamde vader die herstel kreeg. En zo is het altijd goed als we bij u komen, Heer. U geeft herstel. In welke vorm dan ook. Vader, maar u geeft herstel. Vergeving. Meer nog, Vader, u schenkt ons genade. En u heeft alles weggedaan. En Vader, geef dat we niet vissen over dingen van het verleden. En dat we het daar laten waar u het gedaan heeft. U heeft het weggedaan. Vader, nog verder dan het westen is van het oosten. Heeft u het weggedaan? Dank u wel, vader, dat met alles wat op ons hart is, wat ons misschien neer kan drukken, vader, dat we met alles, met gebed en smeking, het onder dank bij u bekend mogen maken. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, dat deze bij uw zoon kwamen, vader, opdat wij daar iets van mogen ontdekken over wie u bent. Weer iets over u mogen leren. Weer meer iets van die heerlijkheid verstaan. Vader, de heerlijkheid die ons wacht. Ja, vader, het is zo ongelooflijk groot. Kunnen we er iets van beseffen als we dat in uw woord nalezen? Als we misschien heel erg blij en dankbaar zijn met het evangelie. Vader, ervaren we iets van die alles overstijgende heerlijkheid. Vader, die u gaat geven... ...over heel de schepping. Vader, daartoe... ...is er nu nog... ...lijden en moeite en verdrukking... ...in de wereld, in ons leven. Vader, het kan soms zo moeilijk zijn. De dagen kunnen soms zo lang duren. Maar dank u wel dat u daarin dat woord... ...van genade spreekt. Ons bemoedigt, ons toespreekt. En Vader, dank u wel dat we mogen opzien naar u. Dat we mogen uitzien... ...naar de heerlijkheid die wacht. Vader, zodat we vandaag... En morgen kracht hebben in ons leven. U draagt ons vader. We danken u voor die liefde. We danken u zo voor alles wat u geeft. Gegeven heeft en nog geven zult. We danken u in die machtige naam van uw geliefde zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen.